0: Am kommenden Sonnabend in Schulpforte zu Gast beim MDR Musiksommer wird das Kalmus Ensemble sein. Zu Gast jetzt bei mir im Studio Anja Pöche, die Sopranistin des Ensembles und Manuel Helmecke, der Bass. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Morgen. Schön, hier zu sein. Frau Pöche, Kalmus, viele kennen das Ensemble, eines der renommierten A Cappella Ensemble aus Deutschland. Seit 1999 gibt's das Ensemble, gegründet von fünf ehemaligen, ja, nicht nur Tumanern, auch ein Kruzianer war dabei, glaube ich. Sie sind. Nein, ja, korrigieren das wurde, Sie mich.
1: Wurde schon von Tumanern gegründet. Von genau. gegründet. Es gab halt ein paar Besetzungswechseln am Ende. Mittlerweile ist ein Kruzianer dabei, aber gegründet hat sich das Ensemble aus dem Thumaner Chor heraus.
0: Fünf Herren waren aber es. Genau. Sie sind 2001 dazu gestoßen. Statt fünf Herren eine Dame und vier Herren. Wie kam es dazu, Frau Böche?
1: Also. Der eigentliche Grund war, dass äh, das Ensemble damals sein Repertoire erweitern wollte. Also es, es fehlte irgendwie noch eine hohe Stimme. So mit äh, Sebastian Krause als Countertenor, als Oberstimme, das äh, war ihnen noch nicht hoch genug. Äh, und äh, einen noch höheren Countertenor gab es zu dem Zeitpunkt, zumindest im Leipziger Umfeld, irgendwie nicht zu finden. Und da schlug damals der Ludwig Böhme, der Bariton, äh, mich vor, mal auszuprobieren, ob wir dich mal zusammen proben könnten. Ähm, wir, hatten uns, wir kannten uns aus einem anderen Chor in Leipzig, von Amici Musice kannten wir uns. Und äh, da haben wir das einfach mal, diese Chance ergriffen, haben einmal geprobt und haben das Abendlied von Rheinberger geprobt. Damals waren wir noch äh, zu sechs, muss man sagen, fünf Männer und eine Frau. Und äh, das hat, wir die, die haben die ersten Töne gesungen, das hat irgendwie sofort gut geklappt. Ich habe total gut harmoniert mit dem Sebastian Krause als Countertenor und da war uns relativ schnell klar, das kann eigentlich ganz gut so funktionieren. Und da war waren die, die Männer dann auch schnell zu überzeugen.
0: Es funktioniert offenbar sehr gut. Bevor wir weiterreden und diesen besonderen Klang von Kalmus nachspüren, hier ein erstes Hörbeispiel. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig, so heißt auch die Kantate von Johann Sebastian Bach hier mit dem Kalmus-Ensemble. In dieser Stunde zu Gast bei MDR Klassik zwei Mitglieder, Anja Pöche, Sopran und Manuel Helmecke-Bach. Bass. Bach wollte ich sagen. Herr <lacht> Helmecke, dass wir jetzt Bach gehört haben, das ist natürlich nicht grundlos. Ja, sicherlich. Damit sind wir verknüpft. Das ist die Wurzel von Kalmus
2: aus dem Tomana Chor gegründet. Das äh, lässt man nie hinter sich, obwohl sich natürlich, wir hatten ja gerade das Thema, dass dann irgendwann eine Sopranistin, äh, Anja, dazugekommen ist. Schon da hat es sich ja ein bisschen gelöst äh, von diesem reinen Knabenensemble, äh, Männerensemble hin zu einem etwas breiter aufgestellten Ensemble. Und ähm, ja, wir sind natürlich Botschafter, ähm, So, das merkt man immer wieder, wir sind viel in den USA unterwegs und da werden natürlich viele Fragen gestellt zum Thomana das hat eine große Faszination ähm, oder auch zur Thomaskirche an sich zu dieser ganzen Tradition, die sich die Amerikaner ja immer gar nicht richtig vorstellen können, wie alt das hier alles äh, wirklich ist und natürlich auch Botschafter der Stadt Leipzig und von Johann Sebastian
0: Bach, ganz klar. Also das ist was, was uns immer begleitet. Also Bach-Leipzig, ein Markenkern Ihres Ensembles. Sie sprechen auch die Entwicklung an. Kalmus hat sich erweitert, auch in andere Richtungen geblickt. Was ist denn der Markenkern heute von Kalmus? Wie würden Sie diesen Klang beschreiben, Frau Pöcher?
1: Also unser Klang ist, denke ich, ein sehr homogener in erster Linie, also uns ist es wichtig, dass die Stimmen miteinander gut verschmelzen. Und äh, ja, ich sag mal die, die Tradition, die aus dem Thumaner Chor kommt. Also da, da, ist schon, da haben wir schon einiges mit übernommen. Unser Ensemble, so die Art des Musizierens, äh, das ist schon eine, eine Leipziger Art, kann man sagen. So auch, ähm, dass wir zum Beispiel auch sehr, sehr äh, am Text dran bleiben. Also wir versuchen sehr textbetont äh, zu singen und Textverständlichkeit ist uns, ist uns sehr wichtig. und Aber besonders eben dieser dieser homogene, alles umschließende Klang. Also wir sind kein Ensemble, äh, was sich auf die Einzelstimmen so fokussiert hat, also dass das, das man eher solistisch rauskommt, sondern wir versuchen immer einen sehr geschlossenen Klang zu erzeugen.
0: Gibt es denn da im Laufe der Zeit auch eine gewisse Entwicklung dieses Klangs? Oder wollen Sie sich äh, dem Klang doch relativ? Äh Treu bleiben.
1: Also ich würde sagen, der Klang hat sich schon entwickelt und zwar dahingehend, dass er erwachsener geworden ist. Also als wir angefangen haben 1999, war das doch noch ein sehr junger Klang, äh, ein Knabenchor-ähnlicher Klang. Und der ist, jetzt, der ist jetzt gewachsen und erwachsener geworden, hat natürlich auch seine eigene Note bekommen.
0: Hat sicherlich vielleicht auch was mit Interpretationstiefe zu tun?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man, man wächst mit jedem neuen Programm, was man einstudiert.
0: Und man sammelt natürlich Erlebnisse, Erfahrungen, tauscht sich aus mit anderen, beispielsweise A Cappella-Formation, Herr Helmecke. Wie ist es denn da? Lässt man sich da beeinflussen? Anregen sicherlich.
2: Ja, Anregen auf jeden Fall. Ich meine, wir gehen ja alle mit offenen Ohren durch die Welt und hören Musik und kommen mit viel in Be viel in Berührung. Besuchen andere Konzerte, wenn es möglich ist, auch von anderen Formationen und ja, da da schaut man sich natürlich hier und da was ab. Allerdings muss man auch irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, okay, wir suchen unseren eigenen Weg und das hat Karl muss. Ich bin ja erst drei Jahre, ein bisschen über drei Jahre dabei. Ähm, also zu viel werde ich nicht über die Vergangenheit reden, aber... Ähm, wir, man muss dann natürlich seinen eigenen Weg suchen und das hat Kalmus relativ früh schon getan. Allein schon durch diese diese
0: Eigen, äh, diese Besonderheit der Besetzung. Ja. Wie findet denn diese Abstimmung, bleibt beim hier und jetzt denn, statt, ganz aktuell, wenn man sich austauscht über andere Stilistiken und Farben? Wie geht's dazu bei Kalmus? Da wird debattiert, da wird demokratisch abgestimmt, Frau Pöche
1: Da wird in jedem Fall demokratisch abgestimmt. Also debattieren, glaube ich, ist, ist zu viel gesagt. Also das läuft im Prinzip so, wir, wir proben was, gerade wenn wir was Neues einstudieren, das wird ein-, zweimal gesungen und dann geht es daran äh, an die Interpretation und an äh, Ausgestaltung, also gerade so was Dynamik und Tempo und Textbehandlung und sowas angeht. Und da, da im Endeffekt ist das ja auch eine Geschmacksfrage ne? und das kann auch da muss immer mal einer zurückstecken, der sagt, ach, jetzt hier würde ich das eigentlich nur genau andersrum machen. Aber meistens sind wir uns da ziemlich einig, wie wir was machen wollen. Das ergibt sich meistens schon beim ersten oder zweiten Mal singen, dass Sachen schon so gemacht werden.
0: Anja Pöche, die Sopranistin und der Bass von Kalmus, Manuel Helmecke zu Gast bei MDR Klassik. Und hier hören wir nochmal Kalmus. Das Ensemble Kalmus mit einem alten Lied aus einer Sammlung aus dem Nürnberg von uns, 1540, eines unbekannten Meisters, da ging es ziemlich deftig zur Sache. Ja, wir wollen über das Singen reden, das Singen seit alten Zeiten tief im Wurzeln im äh, Volk verwurzelt gewesen. Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Wer die Komposition ergreift, muss in seinen Sätzen singen. Wer auf dem Instrument spielt, muss des Singens kundig sein. Also präge man da singen jungen Leuten fleißig ein. Das hat mal Telemann so formuliert, Martin, Manuel Helmecke, der Bass im Ensemble Kalmus. Singen in allen Dingen der Musik, pflichten Sie bei. <lacht> Auf jeden Fall. Also was
2: Telemann ja hier in diesem äh, Satz auch sagen möchte, ist, dass äh, vor allem, wenn man Instrumentalmusik aufführt, dass man auch immer nachspüren muss, wo liegt da eigentlich die Gesangslinie drin. Also wenn, äh, mir ging das so äh, in Zusammenarbeit mit Instrumentalisten, äh, wenn man wirklich gut zusammen sein möchte, das gilt ja jetzt auch für die äh, Aufnahme, die wir gerade gehört haben mit der Lautenkompanie, dann muss man gemeinsam phrasieren und das äh, ist ganz dicht am Text orientiert. Also gute Instrumentalisten wollen immer wissen, was ist denn eigentlich gerade für ein Text? Lernen denn die Lieder.
0: Instrumentalisten gern dann von Ihnen?
2: Lernen? Ja, oder? Ja, ja. Ähm, also ich habe es oft erlebt, dass sie den Text an ihre Linien ranschreiben wollen, natürlich wissen müssen, wo, wo man als Sänger atmet, das ist ja äh, grundlegend. Äh, aber um da wirklich dicht aneinander zu kommen, muss man sich gut Abstimmen. Und das ist dem Singen sehr nah, auf jeden Fall.
0: Es gibt viele gute Gründe zu singen. Das wissen alle, auch die kognitive Entwicklung und so weiter äh, gibt positive Effekte. Das gemeinsame Singen nun scheinen ja die Zeiten vorbei zu sein, als beispielsweise auf Berghütten gemeinsam gesungen wurde. Heute wird Musik eher konsumiert. Es ist äh, doch einigermaßen paradox. Es wird sehr viel Musik gehört. Junge Leute laufen fast äh, unisono mit Kopfhörern durch die Gegend. Aber wenn es um Singen geht, dann, wenn mal ein Lied angestimmt wird, ist dann nach der ersten, maximal nach der zweiten Strophe. Schluss äh, nach dem Motto, Text an der Abendkasse. Anja Pöche, ist das zu schwarz gemalt?
1: Vielleicht, ja. Äh, also Machen die Sie uns haben Mut.
0: Die <lacht>
1: Wir haben da eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wir beschäftigen uns ja relativ viel mit musikalischer Förderung, gerade so im Kinder- und Jugendbereich. Und äh, wir haben gerade so in letzter Zeit einige Workshops gehabt, auch mit kleineren Kindern, so im Grundschulalter, die mal prinzipiell sehr offen sind fürs gemeinsame Singen und da wahnsinnig viel Spaß dran haben. Und erstaunlicherweise auch nicht nur an so Sachen, die so dem Mainstream gleichkommen, kommen, also Popsongs oder so, sondern die sind auch super zu begeistern für Volkslieder. Äh, ja, und da, also wir hatten zum Beispiel gerade vor einem Monat, das ist es ungefähr her, hatten wir einen Workshop in Aumühle, das ist ein, so ein Vorort von Hamburg mit Grundschulkindern und da haben wir verschiedene Volkslieder gemacht und da war ich doch erstaunt, wie gut die Kinder, die Volkslieder konnten und auch eben nicht nur die erste Strophe, sondern es gab auch welche, die haben wirklich bis zur vierten Strophe mitgesungen und das war ganz auch ganz leicht, den die, die Sachen dann nahe zu bringen.
2: Also ich glaube auch, um da mal einzuhaken, es fehlt nicht am Mut der Kinder zu singen, es fehlt, wenn überhaupt, am Mut der Erwachsenen, der Eltern, vielleicht auch der Politik, wenn man hört, dass wieder eine Stunde gestrichen wird im Musikunterricht. Also einfach an diesem Mut, den Kindern das zuzutrauen, zuzumuten, möchte man ja fast sagen, zu singen. Ich glaube,
0: die Kinder haben Spaß daran. Kinder haben Spaß daran, sind bereit zum Singen. Es braucht Vorbilder. Auch das Singen in der Familie beispielsweise oder im Auto zum Beispiel. Ja. Ja. Nicht den Film, den man dann einfach mal äh, schaut unterwegs, sondern einfach mal ein gemeinsames Lied. Kinder sagen, sie sind nicht das Problem. Äh, wie sieht's denn bei Erwachsenen aus? Ist da möglich noch einen Zugang zum Singen zu schaffen? Geht da noch mal eine Tür auf? Och, ich Haben denke, Sie da in den Workshops auch
2: Ansätze? Ähm, ja, was wir an Workshops machen, äh, richtet sich in Deutschland dann äh, vor allem noch an Ensembles. Mhm. Ähm, wir machen die die breite Erfahrung, also die äh, Workshop ähm, äh, Workshops, die jetzt so für, für breitere Chöre sind, eher in den USA, weil wir dort einfach ein ganz anderes Netzwerk äh, für uns vorfinden, ähm, was uns Möglichkeiten bietet, dort mit Chören anders in einer Fülle zu arbeiten. Also da hängt fast an jedem Konzert ein, ein Workshop mit dran. Und dann arbeiten wir dort mit Chören. Das sind auch oftmals junge Chöre. Aber da merkt man schon auch im Vergleich zu Deutschland, es gibt Regionen, wo mehr gesungen wird, wo das, wo das noch natürlicher einfach verwurzelt ist in den Menschen. Ja, das ist auch nicht in jedem Bundesstaat gleich. Aber auch die haben sozusagen dort ihre Zentren. Und wir müssen einfach probieren, hier durch ja durch breite Begeisterung wieder daran zu arbeiten, dass auch
0: Deutschland wieder dahin kommt. Also da könnte man durchaus von den USA lernen, in dieser Richtung. Von einigen Bundesstaaten. Wenn von einigen Bundesstaaten. Wo ja, ja. wäre es denn da äh, zu verorten in den
2: USA? Ähm, Orte, in denen das gut die läuft. Die Bundesstaaten, ja. Ähm, Iowa, Wyoming. Ja, Iowa ist äh, sehr Wyoming äh, nicht ja gut, da waren wir auch. Das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte eher Wisconsin, Wisconsin. Richtig, ja, Wisconsin. kommt ja fast durcheinander. Weil Vielleicht haben viel Sie ja die Idee, das mal zu etablieren oder einzuführen in Deutschland. Es gab ja Mitsingen-Projekte, nicht? Also diese ja. diese CD-Liedgut zum Beispiel, ja. die hat das Thema ja auch aufgegriffen.
1: Ja, also wir haben wir haben das ja auch in unseren Konzerten machen wir das ja auch manchmal. Also wir haben eben so ein, ein Programm mit Volksliedern, wo drei vier Stücke im Konzert auch von den vom vom Publikum mitgesungen werden können. Und das funktioniert auch sehr gut. Das wird gut angenommen. Also das das ist ein sehr lautstarke Singtrupp dann, ja. Oder oder auch, wir hatten es auch in der Kölner Philharmonie mit einem Kompletten. Also ausverkaufte Kölner Philharmonie, über 1000 Leute haben mit uns zusammen Volkslieder gesungen, das war auch ganz toll.
0: Könnte man mal wieder machen. Das ist eine gute Anregung und äh, was, denke ich, wahrscheinlich immer gut kommt, wenn sich Leute überraschen lassen. Lassen wir uns jetzt mal überraschen. Tja, Freddie Mercury in der Leseart von Kalmus. Zu Gast bei mir bei MDR Classic im Studio. Zwei Mitglieder, Anja Pöche, die Sopranistin, und der Bass Manuel Helmecke, der ganz große Augen gerade bekommen hat, war ganz überrascht ja. über diesen Song.
2: Also ich musste mich erstmal informieren bei Anja, wie von wann diese Aufnahme ist. Sie hat gesagt 2006, das war neun Jahre bevor ich zu Kalmus gekommen bin. Also ich war jetzt ganz erstaunt, so oft habe ich diese Version noch gar nicht gehört.
0: Und wie klingt sie bei Ihnen?
2: Also man erkennt das Ensemble auch damals schon, natürlich. Ja, es ist nicht so, dass sich äh, alles geändert hat. Ähm, aber ja, sicherlich einiges entwickelt.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, zum Positiven.
0: Ja, das letzte Stück, äh, das zeigt natürlich, wie breit das Repertoire von Kalmus ist. Da geht es vom Mittelalter bis in, Pop, in, bis in die Moderne. Wo fühlen Sie sich denn am wohlsten, Frau Pöche?
1: Ich persönlich fühle mich ehrlich gesagt am wohlsten bei Bach. Also, das ist, das ist so meine Heimat und äh, ja, also, das macht mir am, am meisten Freude, die, die Musik aus der Bachzeit. Also, muss auch nicht nur Johann Sebastian Bach sein, das, das darf auch äh, alles, was so darum liegt, äh, Stückchen davor, Stückchen danach, äh, so die Barockzeit.
0: Das ist spannend. Viele Musiker sagen ja, Bach ist so ein Ausgangspunkt von Musik. Mhm. Auch viele Jazzmusiker, man kehrt irgendwie immer mal zu Bach zurück und dann wieder weiter weg. Herr Helmecke, wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich mag am meisten diese Konzepte.
2: Also wenn, wenn ein Stil einen anderen trifft da kommt es bei mir gar nicht so darauf an, was, was jetzt das einzelne Stück oder der einzelne Komponist ähm, so mitgebracht hat an Musik, sondern wie wir das mit anderen kombinieren. Und da entstehen manchmal ganz spannende Mischungen und die machen für mich den besonderen Reiz aus.
0: Sie sprechen es an, diese Konzepte, diese Konzeptalben, die dann entstanden sind. Darüber wollen wir dann auch später noch sprechen. Wie wird denn das ähm, Repertoire ausgesucht, Frau Pöcher?
1: Das kann man so ganz pauschal nicht sagen. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt immer einen Ausgangspunkt. Also entweder wir sind auf der Suche nach Musik zu einem bestimmten Thema zum Beispiel oder wir sind auf der Suche nach Musik zu einem, zu einem bestimmten Komponisten. Also da gibt es einfach verschiedene Ansatzpunkte. Oftmals ist es so, dass ein Festival sagt, wir hätten gerne ein Konzert von euch haben irgendwie dieses Jahr gerade dieses und jenes Thema, zum Beispiel Nacht oder so zum Beispiel. Und dann überlegen wir, gut, Nacht, das ist jetzt ein sehr weit, gef weit gefasstes Thema, da kann man ja alles machen, was irgendwie damit zu tun hat. Und dann versuchen wir, das Ganze einzugrenzen und für uns erstmal so einen Rahmen abzustecken. Wie geht
0: das denn so vor, mal ganz praktisch gesehen? Gibt es da so eine Findungsphase? Geht da jeder erstmal mit diesem Projekt schwanger und dann trifft man sich wieder und man trifft sich ja eigentlich ständig?
1: Ja, also oft ist es so, gerade wenn so eine Idee im Raum steht, mhm. dass wir dann erstmal so ein Brainstorming machen. Und mit in diesem Brainstorming kristallisiert sich dann schon raus, was, was für uns so wichtig ist, welcher Aspekt des einzelnen Themas. Und dann ist es erstmal oft so, dass der Ludwig Böhme, der, der kümmert sich viel um die, um die Programme, dass der losgeht oder sich selber nochmal für sich Gedanken macht, was da reinpassen könnte und, oder eben recherchieren geht, entweder in die Bibliothek, in, in den Gesamtausgaben sucht nach neuen Stücken von speziellen Komponisten oder auch Internet darf man nicht vergessen, also die eine Internetrecherche, ohne die geht es eigentlich heute schon fast gar nicht mehr. Ähm, oder auch mal bei anderen Ensembles guckt, was die vielleicht zu Themen gemacht haben. Also es, es ist sehr breit gefächert. Und dann kommt er wieder mit dem, mit dem, was er gefunden hat und stellt uns das vor und... Äh, dann sprechen wir darüber, wie wir das so finden und haben dann vielleicht selber auch noch Ideen. Wenn man, wenn man, so, wenn man so einen kleinen Fundus an Musik kriegt, dann, dann fällt einem manchmal auch noch was ein und sagt, okay. ach, da kenne ich doch noch das und das. und also es sind wirklich sehr unterschiedliche Wege, wie man dann letztendlich zu dem, dem Endprogramm
0: kommt. Dann liegt es auf dem Tableau und dann wird abgestimmt. Demokratisch abgestimmt mhm. oder ist das eher... Also vieles wird ausprobiert einfach. Ja. 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 Äh, also äh, was ich noch hinzufügen möchte, ist... ist
2: es gibt auch einfach Zufallsbegegnungen mit Stücken, die man dann äh, die man einfach äh, lieben lernt oder auch Komponisten lieben lernt. Also wir haben äh, einfach Komponisten, deren Musik wir besonders schätzen und bei denen wir dann natürlich auch speziell auf die Suche gehen. Und da hat jeder so ein Gefühl, der könnte da reinpassen. Zum Beispiel denke ich da an John Tavener oder so, mhm. äh, den wir dann einfach noch mit reinnehmen und bei ihm nach Stücken suchen, die für uns singbar sind. Und dann wird es ausprobiert und wir müssen dann feststellen, das klappt und das klappt nicht.
0: Erschließen sich ja, Unbekanntes immer wieder auch gern äh, genommen oder erforscht. Äh, hat da einer aus Ihrem Ensemble eine besondere archäologische Ader, sage ich mal so? Oder ist da jeder wach in dieser Richtung auch? Ich glaube, es ist jeder gefordert. Hm. Ähm, es ist
2: wichtig, dass man sich in so einem solistischen Vokalensemble ähm, mit einbringt und dass man sich nicht zurücklehnt und sagt, okay, das ist nicht mein Aufgabenbereich, den beackere ich gar nicht, weil dann wird's doch relativ schnell einseitig. Und wir sind alle gefordert, Ideen einzubringen und ähm, ja, das probieren wir.
1: Ja, wir wollen uns ja alle verwirklichen in dem Ensemble und uns selbst darin auch wiederfinden. Insofern ist es natürlich nicht, nicht sinnvoll, wenn einer sowas übernimmt und man dann macht, was derjenige sagt. Und also das ist uns schon sehr wichtig, dass da jeder seine Ideen mit einfließen lässt.
0: Eine große Spannweite des Repertoires, sagte ich eingangs, vom Mittelalter bis in die Moderne. Bleiben wir mal in der Moderne. Wie sieht es denn mit... Äh, ja? Heutiger Musik aus, zeitgenössischer Musik aus, Gegenwartskomponisten lassen sich auch Musik schreiben? Ja,
1: ja das äh, machen wir sehr gern, lassen uns sehr gern was schreiben. Das ist immer wieder spannend, was dabei rauskommt. Wir hatten zum Beispiel die, das Projekt Mythos 116, mit dem 116. Psalm, ähm, der, wo es eine Sammlung gibt, äh, wo ff, aus, der, aus der Schützzeit. Ähm, 30 verschiedene Kompositionen von dem 116. Psalm vertont sind und dann haben, dem haben wir gegenübergestellt und haben zwei Auftragskompositionen vergeben an Bernd Frank und an Steffen Steiermacher, auch über den 116. Psalm, eine in Englisch und eine in Lateinisch. Und das war auch sehr spannend, was da so unterschiedliches bei rauskam. Sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber beide Stücke wahnsinnig toll auf ihre eigene Art und Weise, die auch Eingang in weitere Programme dann gefunden haben, nicht nur in dem Mythos-Programm hängen geblieben sind, quasi.
0: Anja Pöche und Manuel Helmecke, beides Mitglieder vom Kalmus-Ensemble. Bevor wir weiterreden, wollen wir erst einmal wieder Kalmus hören mit einem Lied von Ludwig Senfel. Er Dann Biedermann, ein Weib von Ludwig Sinfel, das Ensemble Kalmus, begleitet hier von der Lauten Kompanie Berlin bei mir zu Gast, zwei Ensemblemitglieder, Anja Pöcher Sopran und Manuel Helmecke Bass. Ja, ein sehr launiges Stück. Was wir da gehört haben.
2: Wieder ein sehr derbes Stück, hier geht es um Ehebruch und das hat großen Spaß gemacht. Das war ja aus unserem Reformationsprogramm mit der Lautenkompanei, was letztes Jahr glaube ich 14 Mal aufgeführt wurde. Also das ist für ein Programm schon relativ viel in einem Jahr und wir haben diese Lieder sehr lieben gelernt und die sind beim Publikum auch gut angekommen, ja.
0: Sie sprechen äh, die CD an. Äh, wenn man äh, schaut, Sie sind diskografisch sehr ganz gut unterwegs. Äh, sind eine, ja, viele CDs haben Sie veröffentlicht, 20 Alben inzwischen. Kann das so, so sein? In diese Richtung kann es gehen. So ungefähr ja.
1: 20 ja, genau. Wie
0: wichtig ist Ihnen, das ins Studio zu gehen?
1: Also, das ist sehr wichtig auch für die Entwicklung eines Ensembles, dass man CDs produziert und ähm, weil, so eine, so eine Arbeit an so einer CD ist nochmal eine ganz intensive Beschäftigung mit der Musik. Das ist, äh, und auch das, das, das bringt einen auch nochmal mehr zusammen so und das äh, also das ich finde das für den Ensembleklang wahnsinnig wichtig dass man sich noch mal so ganz explizit an die an die Stücke wagt und die dieses abhören dann äh, dann da noch mal drauf hören wie was auch so klingt äh, wenn man so vor sich hin probt und äh, konzertiert gehen manche Dinge nämlich auch an einem vorbei, die kriegt man gar nicht so mit, aber auf den CDs werden sie dann hörbar. Und da, das ist, also das finde ich sehr wichtig für ein, für ein Ensemble, da immer dran zu bleiben und sich selbst zu reflektieren. Und das ist, läuft über so eine CD auf jeden Fall auch mit.
2: Und das ist auch ganz, ganz wichtige. Werbung für uns. Also auch so ein Ensemble ist im Endeffekt eine Firma. Wir singen nicht nur aus Freude zusammen, auch, äh, aber es ist einfach unglaublich wichtig, um auch eine Marke zu etablieren, zu schärfen, dass man professionelle Aufnahmen hat, die im Radio gespielt werden können, die die Leute mit nach Hause nehmen können. Daran kommt man nicht vorbei.
0: Die Radiofon ist auch, ja, sie sprechen den Markt an. Und äh, wenn man auf den Markt blickt, muss man ja auch den, das Publikum in den Blick haben. Welche Hörer haben Sie dann im Blick mit Ihrer Musik?
1: Hm. Wobei man aber eigentlich sagen muss, mit unseren CDs, äh, so richtig marktorientiert sind die eigentlich selten. Also, das ist eigentlich oft so, dass die. Äh, das sind halt speziell also wir machen ja wie so eher so Konzeptalben oft also das sind so Pro Projekte die für uns irgendwie gut ineinander greifen und die die wo wir der Meinung sind dass da müsste man doch eine CD draus machen aber ich würde nicht unbedingt sagen dass das dann Programme sind die die sich jetzt an eine bestimmte Zielgruppe so richten oder die wo man so sagt ja das wird gekauft deswegen nehmen wir das jetzt auf
2: so. Nee, die die äh, es orientiert sich ja nicht oder es, ja, es orientiert sich nicht immer daran wie viel verkauft wird einfach eine marke äh, zu schärfen mit dem was wir machen das ist ja auch das wichtige nicht immer nur dem hinterher zu rennen
0: äh, was vielleicht gut verkauft wird also auf dem weg sind wir natürlich nicht. schaffen Sie doch mal ihre marke kalmus in prägnanten worten formuliert ja. In
2: prägnanten Worten formuliert, was zeichnet Kalmus aus? Ja, das sind tatsächlich, glaube ich, ist die Vielfalt des Repertoires und den Mut, diese Vielfalt äh, auch in kurzer Zeit zu kombinieren, also nicht große Blöcke zu machen, sondern wirklich auch mal sich direkt begegnen zu lassen. Da ist natürlich das, was wir gehört haben, die lauten Kompanei mit den bach ganz am Anfang hier in der Stunde. Ähm, einfach klar, diese Crossover-Projekte, die die gehören dazu, die liegen uns am Herzen. Und das ist sicherlich auch ein Markenzeichen von Kalmus, dass wir eben nicht in einem Stil festhängen, sondern immer probiert haben und weiterhin probieren, eine große Bandbreite abzubilden, was mit fünf Stimmen möglich ist.
0: Und trotzdem ist bei dieser ganzen Bandbreite an Repertoire dieser wunderbare Kalmus-Klang immer wieder. Zu erkennen, das zeichnet Sie aus und das ist auch ein Gütemerkmal über die ganze Zeit hinweg. Sie sprechen die Kooperationen an mit der lauten Lautenkompanie Berlin. Es gibt noch eine ganze andere, eine ganze Zahl anderer Ko Kooperationen.
1: Ja, also wir arbeiten viel mit anderen zusammen. Ja, mit der Lautenkomponentei haben wir zwei Projekte gemacht, die Bacherkarten und Mitten im Leben, ein, das Reformationsprogramm. Äh, dann haben wir auch mit Elke Heidenreich zum Beispiel ein sehr schönes Programm gemacht mit mit Lesungen äh, und und äh, von uns Gesängen zum Thema Nacht, die Nachtgedanken. Äh, jetzt gerade ganz aktuell äh, machen wir ein Programm mit Amakot zusammen, wo wir eine zwölfstimmige Messe eingesungen haben, also auch es kommt auch demnächst auf CD raus. Ähm, das nennt sich Disputation, also das da geht es um die Disputation, ähm, die äh, in Leipzig äh, zur Lutherzeit ähm, stattfanden. Äh, genau, da gibt's eben eine, haben wir eine Zwölfstümpke-Prümelmesser aufgenommen. Ähm, was haben wir noch an Kooperationen? Kapelle Toche haben wir genau. auch ein sehr schönes äh, Programm. Also es ist ja. auch das oder auch mit der mit dem Rauscher Saxophonquartett haben wir auch mal ein ganz tolles äh, Programm gemacht, wo auch extra Musik für geschrieben wurde für die Besetzung mit den Saxophonen, vier Saxophone und Kalmus. Das war auch ein sehr spezielles Stück, äh, wo auch noch eine so ein, ein ein technisches Gerät mit zum Einsatz kam, so eine Art Loopstation. Also das war auch ganz speziell, also wir, wir haben das sehr gern, äh, nicht nur in unserem eigenen Saft zu kochen, sondern auch mit anderen zusammen. Solche zu Kooperationen
2: machen. erweitern den Horizont. Also man hat plötzlich Möglichkeiten, die man zu fünft nicht hätte. Und das ist immer wieder reizvoll, mal den eigenen Rahmen zu sprengen, zu suchen, mit welchen Künstlern kommt man gut äh, überein und das dann einfach zu wagen.
0: Und man hat plötzlich hundert neue Ideen. Ja. ja. So ist es. Ja. Anja Pöche Sopran und Manuel Helmecke, der Was von kalmus zu Gast bei MDR Klassik. Das Calmus Ensemble mit einem deftigen Lied von Orlando di Lasso. Zu Gast zwei Mitglieder des Calmus Ensembles bei mir. Anja Pöcher, Sopran und Manuel Helmecke, Bass, Kalmus. Am Sonnabend können wir das Ensemble erleben beim MDR Musiksommer. Ihr Programm heißt Prayer. Was können wir uns darunter vorstellen? Also das Programm passt
2: erstmal ganz wunderbar an den Ort. Das wurde gut ausgewählt, möchte ich sagen, vom MDR Musiksommer. Weil Der Ort es geht um, ist die
0: Klosterkirche ja, in Schulpforta. Haben wir noch nicht
2: gesagt. Genau, ja. die Klosterkirche mhm. in Schulporter, die also äh, seit Jahrhunderten ja ein Ort für das Gebet ist und äh, daran orientiert sich dann auch unser Programm. Das heißt also Prayer und wir haben Gebetstexte, also Vertonungen von Gebetstexten von vier Komponisten aus vier unterschiedlichen Epochen dort auf dem Programm. Nämlich von äh, Guillaume de Machaut aus dem 14. Jahrhundert, dann Heinrich Schütz. Felix mendelssohn Bartholdi und John Taverner, Also die bilden wirklich mehrere Jahrhunderte ab und gehen ganz unterschiedlich mit Gebeten um in ihrer Musik. Ja, also Machot, der das sehr traditionelle ähm, Gebet in, in einer Messe, äh, Messform darstellt, so wie das sicherlich in der, im Kloster dort auch geklungen hat. Ähm, Heinrich Schütz, da haben wir einen ganz spannenden Kontrast in diesem Programm, nämlich choralartige deutsche Psalter. Vertonungen. Also zur Reformationszeit hat Cornelius Becker ähm, Psalter übersetzt in deutsche Sprache und Heinrich Schütz hat daraus ja Chorele, einfache Liedchen komponiert und äh, die haben viele Strophen und das ist sozusagen unser Kontrast in diesem Programm. Dann Mendelssohn, gut da muss man nicht viel zu sagen, der geht direkt äh, von, vom Mund ins Ohr ins Herz und dann noch John Tevener, den hatten wir vorhin schon mal angesprochen, der seine ganz eigene Art findet, mit wenigen Harmonien und vielen Wiederholungen eine meditative Sphäre und Atmosphäre zu schaffen, die uns sehr berührt und ja auch nochmal eine ganz andere Farbe in diesem Programm zeigt. Also es sind es gibt wirklich eine große Vielfalt an Musik, alles zum Thema Gebet.
1: Eine Vielfalt, die aber dennoch quasi sich als ein, ein ganzes formt. Also das ist jetzt nicht es ist quasi nicht Stück für Stück aneinandergereiht, gereiht, sondern das, das passt alles sehr gut, harmoniert alles sehr gut miteinander. Konzept. Ja.
0: <lacht> alles lässt sich eben auch von dieser Spiritualität des Raumes inspirieren. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Genau. Wie
0: wichtig ist Ihnen denn die Wahrheit der Situation, das situative Element beim Singen?
1: Also, wenn das dazu kommt, sage ich mal, ist das immer besonders schön. Also man kann so ein Programm auch in einer Schulaula singen, sag ich mal. Aber in so einem Raum ist es natürlich weitaus berührender und äh, ursprünglicher, or originaler.
0: Das zeichnet, denke ich mal, auch den Konzertbesuch aus. Das ist eine Sache, die kann keine CD-Aufnahme leisten. Auf Diese jeden
1: Fall. Das, das kriegen wir auch immer wieder gesagt äh, nach Konzerten, dass also, dass unsere CDs toll sind, aber so dieses, diese, diese, dieses Erlebnis, dabei zu sein und das in dem Raum zu erfahren, die Musik, dass das einfach keine CD der Welt ersetzen kann.
2: Bloß gut, dass es so ist, sonst würden
0: die Leute nicht in Konzerte kommen. <lacht> Auch ganz praktisch zu sehen. Ja, Diese neue Dimension, die einfach dazukommt, das ist einfach eine wunderschöne Sache, kann ich auch bestätigen. Der MDR Musiksommer, der lebt ja auch von solchen besonderen Räumen. Also das ist ja mal wieder erstaunlich, was da Oliver Jüterbock und die Verantwortlichen beim MDR Klassik da erkunden, ausgraben, öffnen, welche Türen da geöffnet werden. Ähm, ja. Sie waren ja schon öfter zu Gast beim richtig, MDR Musiksommer. Richtig. Welche Erinnerung haben Sie so an diese Festivalkonzerte beim MDR
1: also ich glaube am besten nicht nur, weil es das letzte Konzert war, aber es ist uns trotzdem in Erinnerung geblieben. 2016 waren wir auf Schloss Wackerbart und haben in der Apfelhalle ein Konzert gehabt. In der Weinapfelhalle. Genau. Also umgeben von von Weinflaschen leer und voll <lacht> haben wir dort ein Konzert gesungen und das das war aber auch das Programm passte total gut dort rein. Das war halt ein, das war mit Lesungen ähm, und mit äh, ja entsprechend passender Musik weltlicher Musik, äh, die auch etwas äh, neckischer teilweise war. Also die Geigenlieder von Christian Morgenstein haben wir da gesungen zum Beispiel. Also das, das passte irgendwie gut in diesen Raum. Da hätte jetzt ein geistliches Programm nicht gut reingepasst, ja. Also insofern das, also das fand ich ganz spannend.
2: Das zeichnet den MDR Musiksommer ja auch aus, eben an Orte zu gehen, die vielleicht nicht einem als erstes einfallen, ja, nicht ins Gewandhaus unbedingt zu gehen mit dem Programm, sondern ja einen Ort zu suchen, der vielleicht auch weiter draußen liegt in Leipzig oder anderen Städten in Mitteldeutschland. Da gibt es natürlich ein Überangebot von Kultur, aber ich glaube, die Leute vor Ort freuen sich, wenn die Musik auch zu ihnen gebracht wird. Das ist also für die Leute, die dort wohnen, attraktiv und es ist aber auch für das umherreisende Kulturpublikum interessant, einfach mal woanders hinzufahren. Und das finde ich, und für Künstler auch, nicht ja. zuletzt, ja neue Räume zu entdecken, die müssen gar nicht immer groß sein. also Welche und, interessanten Orte fallen Ihnen da noch so ein? ach Wir waren ja gerade mit diesem Mitten im Leben-Programm, wovon wir jetzt so viel gehört haben in dieser Stunde, äh, äh, an sehr kleinen Orten, weil das war ein Projekt, was vom äh, Bund gefördert wurde. Das heißt, äh, es war für kleinere Veranstalter erschwinglich, äh, das äh, auszurichten. Und da sind wir gerade in Ostdeutschland, in äh, Sachsen und Brandenburg viel unterwegs gewesen, in Doberlug und ja, mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, aber äh, wirklich in, in dem Ort, hinterm Ort und das ist wirklich nicht negativ gemeint, sondern ganz positiv, dass man dort hinkommt, dort Räume entdeckt, an die man ehrlich gesagt, in die man ehrlich gesagt sonst nie gekommen wäre. Und
0: äh, es ist wert, diese Musik auch dort den Leuten nahezubringen. Manuel Helmecke, der Bass von dem Kalmus Ensemble. Sommerzeit ist ja Festivalzeit, da gibt es den MDR Musiksommer, auch andere Festivals. Was haben Sie im Sommer noch vor?
1: Jetzt ehrlich gesagt ist nach dem Konzert von der Musiksommer erstmal für uns Sommerpause. Wir, wir, waren schon, wir waren schon bei diversen Festivals unterwegs, auch in Mitteldeutschland, zum Beispiel beim Thüringer Orgelsommer, der noch läuft, den wir auch wärmstens empfehlen können. Also da läuft ja auch nicht nur Orgelmusik, sondern da ist ja auch immer noch andere Musik dabei. Und dann nach der Sommerpause geht es für uns... Erstmal ein bisschen weiter raus. Also nicht in, in Mitteldeutschland sind wir da erstmal nicht unterwegs, ja im Süden von Deutschland. Und später im Verlaufe des Jahres geht es für uns auch nochmal in die USA.
2: Genau, aber wir kommen natürlich aber wieder mit unserem traditionellen Weihnachtskonzert am 21. Dezember in der reformierten Kirche. Das tröstet Lanzig. uns jetzt
0: beim Hochsommer <lacht> die Temperatur ein wenig da unten äh, zu bringen. Sie haben das Projekt mit dem Ensemble Amakot schon angesprochen. Da ist eine CD in Arbeit. Genau, die die ist Wann wird die ja. erscheinen? Wie wird sie heißen?
1: Im Januar 2019 wird die erscheinen und äh, momentan der Arbeitstitel ja. ist, glaube ich, einfach Disputation. Da da, ich denke, das wird noch, das wird noch ein spannenderer Titel werden. Äh, genau. Und dazu gibt's auf jeden Fall auch ein Konzert nächstes Jahr beim Bachfest. Genau. In Leipzig in der Thomaskirche.
0: Ja, wunderbarer Ausblick, denke ich mal. Also, wir wollen nochmal verweisen auf das Konzert beim MDR-Musiksommer. Am Sonnabend, Prayer überschrieben, das Ensemble Kalmus äh, mit Werken von Palestrina Schütz, Reinberger und Taverner. So steht's hier im Programm vom MDR-Musiksommer. <lacht> Ja, bei mir zu Gast waren zwei Mitglieder des Ensembles Kalmus und zwar Anja Pöcher, die Sopranistin, Manuel Helmecke, der Bass. Danke, dass Sie Gast waren bei MDR Klassik. Viel Sehr Erfolg gern. für das Konzert und Ihnen natürlich auch einen wunderschönen Sommer. Danke schön. hat Spaß
2: gemacht.